1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée, la grande édition à partir de 17h désormais, pendant une heure. Au sommaire ce soir, le début d'un mois de septembre qui s'annonce comme un mois à enjeu pour les investisseurs sur le plan des politiques monétaires avec la séquence des banques centrales qui va reprendre dans le, la foulée du symposium de Jackson Hole. On aura la BCE la semaine prochaine et puis 21 et 22 septembre, la réunion de la réserve fédérale américaine. Un mois en jeu également sur le front politique puisque nous aurons des élections générales en Allemagne à la fin du mois qui s'annoncent peut-être les plus importantes de ces 15-16 dernières années précisément puisque c'est la durée du règne d'Angela Merkel comme chancelière allemande voilà pour les enjeux du mois de septembre, on en parlera largement avec nos amis de Planète Marché, nos invités qui seront avec nous pendant une quarantaine de minutes en plateau on s'intéressera aussi peut-être à la composition de l'Eurostock 50 qui mérite quelques commentaires une recomposition qui peut soulever quelques interrogations au sein de l'indice européen des 50 plus grandes valeurs européennes. On sort une utilities et une boîte de tech, Out, et Amadeus IT. Et on fait rentrer une banque et un constructeur automobile, Stellantis, le français en l'occurrence, et l'espagnol BBVA. Et puis on parlera de la Chine, bien sûr, qui reste selon moi le gros sujet de la rentrée. On en parlera avec nos invités de Planète Marché et puis également de manière spécifique dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Avec une approche à impact, quand on est investisseur à impact, peut-on se passer de l'investissement en Chine Si la réponse est non, comment et où investir en Chine désormais alors que Pékin intensifie sa grande reprogrammation sociale Séance tranquille sur les marchés, en attendant donc les grands rendez-vous du mois de septembre, les infos clés du jour en fin de séance, c'est avec Alix Nguyen.
2: C'est le calme plat à la Bourse de Paris. Un marché statique à l'approche des prochaines réunions des banques centrales. A commencer par celle de la BCE la semaine prochaine. Et puis viendra celle de la Fed les 21 et 22 septembre. À New York, la séance s'oriente quant à elle vers une hausse. Les inscriptions hebdomadaires au chômage tombées aujourd'hui n'ont pas insufflé de nouvelles dynamiques à la séance. Elles sont plutôt conformes aux attentes euh, du consensus à 340 000 contre 345 000 anticipés. Mais si cette statistique ne fait ni chaud ni froid aux investisseurs, celle de demain devrait faire son effet. À 14h30 seront dévoilés les chiffres du département du travail pour le mois d'août. Ce rapport pourrait s'avérer déterminant quant à la stratégie à venir de la Fed. Pour rappel, hier, ceux du cabinet ADP pour les secteurs privés décevés à seulement 374 000 nouveaux postes, soit près de deux fois moins anticipé par le consensus. Focus sur les valeurs. General Motors annonce la réduction de sa production en septembre dans plusieurs usines d'assemblage en Amérique du Nord. Le groupe fait les frais d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs. L'autorité irlandaise chargée de la protection des données personnelles inflige à WhatsApp, filiale de Facebook, une amende record de 225 millions d'euros, une décision prise au terme d'une enquête sur le partage des données des utilisateurs de la messagerie avec d'autres sociétés du groupe. La banque JP Morgan va payer une amende de 25 millions d'euros en France dans le cadre d'un accord amiable de règlement d'un dossier de soupçon de complicité de fraude fiscale, une annonce faite par le parquet national financier. Et toujours dans le secteur bancaire, l'Espagnol Sabadell prévoit de supprimer 1900 postes. Biomérieux poursuit sa lancée et gagne plus de 2%. Hier, le groupe publiait ses résultats semestriels et les voyait déjà très bien accueillis. Et puis le groupe automobile Stellantis va acheter la société de financement automobile américaine First Investors pour environ 285 millions de dollars.
1: Tendance mon ami avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à la mi-journée à 12h30 et le soir à 17h. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous, le directeur des actions européennes d'AXA-IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue à Malik Hadouk qui nous accompagne également. Bonsoir Malik. Bonsoir, Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management et Stanislas de Bayancourt avec nous également ce soir. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes associé gérant chez Sicomore Asset Management. La, la big picture de la rentrée, c'est ce que j'appelle les, les changements de rythme, les changements de tempo euh, après les, les pics de croissance euh, économique, les économies se euh, normalisent, modération macroéconomique, euh, le c'est en train de s'interroger sur euh, l'idée de réduire un peu la voilure, que ce soit sur le front monétaire, ta prime de la Fed, sur le front budgétaire également. On sait que le déficit américain sera quand même moins important l'an prochain que, que cette année. Quelques réflexions peut-être autour de ce, ce sujet du changement de rythme, mais est-ce que les marchés sont prêts à euh, bon ces inflexions C'est toujours des signaux importants pour les investisseurs. Ouais, est
3: on, on est quand même encore dans la continuité, notamment sur les banques centrales. Hein, on l'a vu avec la Fed à Jackson Hole. Euh, la normalisation, elle va se faire tout, tout doucement, avec beaucoup de prudence, la volonté de ne pas surprendre les marchés. Euh, ce qui maintient les taux à un niveau ultra bas aujourd'hui, que ce soit aux états unis ou en Europe. Et ce qui est un soutien majeur au marché, ça l'a été tout, depuis le début de l'année. Tout on l'était, et là à nouveau, euh, en cette rentrée.
1: Bon, vous êtes confiant dans l'idée que les banques centrales ne reproduiront pas certaines erreurs du passé. Ah, je Retirer que, euh, trop tôt les politiques ouais, je, je de Je pense de que l'erreur
3: clé du passé, c'est celle de mai 2013 dans la communication de la mm -hmm. Bankie, qui a marqué euh, toute une génération de banquiers à la Fed. Qui a, et le, et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas fait le mouvement euh, derrière. Ils ont dû euh, faire demi-tour, qui a déstabilisé à la fois une partie de l'économie américaine, mais beaucoup les émergents à l'époque. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans un pilotage très fin. Et surtout, euh, contrairement à l'époque, on a changé de doctrine. où Aujourd'hui, on peut Préfère être trop accommodant trop longtemps, ouais. et à la, avec le risque, qui est le cas aujourd'hui, de générer ou de créer des bulles dans un certain nombre de compartiments de l'économie, ce qui clairement. Euh peut commencer à arriver, plutôt que de couper trop tôt et d'étouffer la croissance. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est de la croissance, de l'emploi. On a des banques centrales qui sont très politisées ou sous influence politique et qui, du coup, prennent aussi en compte ces externalités-là. Donc, globalement, on va plutôt retirer tous les stimulus trop tard que, que trop tôt. Et je pense que c'était un petit peu ça, le, le message à Jackson Hole. Et donc, on a des marchés qui se tiennent toujours très bien grâce à ça.
1: Bon. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement Pas encore. Pas encore Malik, Malik Hadouk, sur cette idée du changement de tempo, alors je vois, euh, bon, c'est pas encore la grande idée euh, peut-être euh, du moment, mais bon, les discussions évoluent quand même.
0: Les discussions évoluent, mais euh, le, le, le marché n'a pas changé de visage pour le moment. Euh, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est qu'au cours de l'été, il y a eu une inflexion sur les valeurs de, de croissance qui sont re revenues ouais. à, à la mode, ouais. contrairement aux valeurs euh, défensives ou value uniquement, comme l'a comme il l'a expliqué, à cause de la poursuite de la baisse des taux d'intérêt réels. voilà. Donc, euh, Et la, les banques centrales ont changé de discours dans le sens qu'ils préparent bien le futur, la future, le futur retrait de, 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 de liquidités, donc le marché est, est, est à l'écoute. Mais les, les banques centrales restent prudentes. On a vu à Jackson Hole, hein, on attend sa confirmation de certains chiffres pour pouvoir euh, amorcer éventuellement le, le retrait des liquidités. Donc le marché n'est pas, 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 pas choqué. Pas choqué. Voilà. Il ne sera pas, je pense, aussi surpris. Ce qui pourrait surprendre le marché, par contre, je pense, c'est s'il y avait un ralentissement marqué de la croissance.
1: Et ça c'est pas dans les cartes pour l'instant justement, ça fait partie des changements de rythme que, que j'évoque. Euh, la modération, la normalisation des économies, est-ce qu'elle peut nous surprendre à la baisse
0: Il bah, y, y a un ralentissement qui est, qui est notable aujourd'hui, on l'a remarqué en Chine, on y reviendra, Bien sûr. On, on y reviendra Bien sûr. plus tard. Il y a un ralentissement aussi qui est marqué dans certains pays asiatiques, notamment confrontés à la recrudescence notamment de l'épidémie et par le manque de un retard dans la campagne de vaccination. Tout cela crée une incertitude euh, pour l'instant, mais euh, ça reste encore sous contrôle pour, 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 pour le moment. Mmh. Aux États-Unis, en Europe, les choses vont plutôt bien, même si les indicateurs, notamment aux États-Unis, ont un peu retracé une partie du, du chemin, la croissance reste quand même bien orientée. Mmh. La clé, aujourd'hui, on, on le sait tous, c'est l'évolution à venir des taux d'intérêt et la question de savoir si cette inflation est vraiment transitoire ou pas.
1: Il y a toujours un scénario dans lequel les taux d'intérêt pourraient remonter euh, au-delà des niveaux euh, records qu'on a vus sur le disant américain, à peine un 80 fin mars.
0: Oui, nous on pense ouais. que oui. S'il y avait une surprise vraiment sur la partie inflation.
1: Gilles, sur euh, l'ambiance de rentrée, qu'est-ce qui vous intéresse euh, bah, en ce début de mois de septembre Ce que je crois, c'est que,
4: c est, c est ce que j'observe, c'est de revenir sur les moteurs de performance des marchés actions. Et quand on regarde ce qui a, fait, ce qui a soutenu les marchés actions, en réalité, on peut dire oui, il y a bien sûr l'environnementaux Ce qu'on disait depuis quelques mois, c'est que l'environnementaux il avait poussé à la hausse le multiple de valorisation des marchés et qu'il n'y avait plus tellement d'espace pour, pour faire une expansion de ce multiple. Et en réalité, qu'est-ce qu'on a eu C'est qu'en fait, depuis le début de l'année, ce multiple, il était stable. Pourquoi Parce qu'on a eu la très bonne surprise d'avoir des résultats qui étaient bien au-delà des attentes. On avait des attentes pour la croissance des résultats en 2021, qui étaient en début d'année de l'ordre de 40%. On est maintenant à près de 60% pour l'Europe. C'est-à-dire qu'en réalité, ce, ce delta de 20%, mmh. c'est exactement la progression des marchés. Ouais. Donc en fait, on a des marchés qui ont le même multiple de valorisation qu'en début d'année. Les marchés sont plus hauts, mais pas plus chers. Mais pas plus chers. Donc la question qui se pose pour la prochaine étape, c'est qu'on va avoir une croissance qui va se normaliser parce qu'on va sortir des effets de base qui étaient très forts. On a quelques signaux de ralentissement ici ou là. Donc, est-ce qu'on va avoir une, une, euh, un ralentissement qui va se normaliser Et avec cette politique de taux qui reste pour l'instant accommodante et qui va, qui va maintenir le multiple de valorisation à des, à niveau, avec des niveaux élevés. Et donc, effectivement, ce qu'on observe, c'est est-ce qu'il y a une inflexion sur, les, sur, le, sur le changement de politique monétaire mmh. Là, ce qu'on ce qu observe, c'est que pour l'instant, les banquiers centraux ont bien identifié que c'était un, un risque. Donc, on a vu que chaque fois qu'il y avait une déclaration, euh, pas plus tard qu'une semaine avant Jackson Hole, il y a un des banquiers centraux américains qui avait fait une déclaration, les marchés ont baissé de 2%. Très vite, derrière, ça a été corrigé. Donc, on voit bien qu'ils sont très sensibles à ce thème-là, et donc ils font tout faire pour euh, éviter qu'il y ait un dérapage, ce qui fait que maintenant, maintenant, on parle même de tapering dovish, qui est quand même euh, un nouvel oxymore euh, dans le langage financier. Mmh. Euh, on arrive à retirer de la liquidité euh, en restant... tout
1: En donnant euh, en, des perspectives toujours très accommodantes en, en restant pour accommodant. marché en matière de politique donc, monétaire. La,
4: la réalité, c'est que si on regarde... Je pense qu'il faut, il faut, il faut toujours revenir sur euh, découpler les, les horizons. Si on regarde à court terme, qu'est-ce qui peut bouger le marché ce qui peut bouger le marché à court terme, c'est des surprises sur les taux. Mmh. À long terme, qu'est-ce qui bouge le marché C'est la direction des, des résultats des entreprises. Sur les résultats des entreprises, aujourd'hui, au moins pour l'Europe, on reste néanmoins positif parce qu'on a encore des réserves de croissance puisqu'on a encore une partie de l'économie qui est fermée. Donc, mais, donc ça, c'est, on va dire, à moyen terme pour mais la ça veut dire, des Même
1: en se projetant sur l'horizon 2022, le marché est toujours dans cette logique d'anticipation, vous dites, les résultats... pour Il euh, y, y a rester... suffisamment d'éléments qui laissent voilà. entendre que les résultats peuvent être encore bons l'an prochain, même avec des effets de base pour qui vont peut-être peut plus compliqués aussi. Ce qui, ce, qui serait, ce, qui, ce, qui, ce qui pourrait être la mauvaise nouvelle, c'est que si,
4: effectivement, on avait euh, des politiques plus restrictives ou, euh, effectivement, des, des mauvaises nouvelles sur le, le front économique, parce qu'à ce moment-là, on attaquerait les potentiels de croissance des résultats des entreprises. Mmh. À ce moment-là, on révisera la baisse. Mais à ce moment-là, on voit bien que les, les banques centrales, le message reviendrait très accommodant. Ouais.
1: Bon. Sur le...
0: ah, juste une sûr Malik. Euh, ce qui a été mentionné est vrai, c'est-à-dire que les résultats de 2021 sont très bons, excellents, et dépassent les attentes. Ouais. Mais lorsqu'on regarde 2022, le marché ne s'est pas encore... c'est euh, s'est pas encore positionné sur 2022, mais on voit que les anticipations baissent.
2: Les anticipations
0: des... de résultats pour 2022 ont déjà commencé à baisser un peu partout, sauf aux états unis où c'est stable. On maintenant. a
1: donc de la croissance toujours, mais vous oui, dites mais un peu moins On révise à la messe, on à la et ça c'est les
0: inquiétudes notamment liées à un ralentissement potentiel de la croissance. Et,
4: et, et aux impacts sur les marges des oui. hausses de matières premières, parce qu'en en fait on parlait de l'inflation, mais ce qu'on a pu voir c'est qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises qu'on a pu rencontrer nous ont fait part effectivement des pressions euh, sur les coûts euh, qu'elles pouvaient euh, subir, alors, les coûts de matières premières, mmh. euh, ça, tout le monde en parle. Mais des coûts euh, un peu moins visibles, qui sont les coûts de logistique. Aujourd'hui, c'est impossible de trouver un conteneur. le prix du conteneur. Je crois qu'on est tous devenus experts maintenant mmh. sur le prix du conteneur, qui est passé de 5 000 à 20 000 dollars en un an. Euh, voilà. Donc, tous ces coûts-là, à un moment donné, de deux choses l'une. Soit ça se retransmet dans les prix de vente aux consommateurs. Et donc là, on va se reposer à la question de l'inflation. Soit, à un moment donné, c'est absorbé par les entreprises... Et donc la question c'est, est, bah, est -ce que est-ce que ça pèse sur la croissance bénéficiaire Et donc là effectivement on peut avoir, euh, ça peut expliquer une, 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 partie de la, une partie, en partie, pourquoi les résultats
1: 2022 peuvent être légèrement revus à l'AES. Vous dites Stanislas, c'est pas encore le, le, le moment, le, le point d'inflexion qui pourrait être douloureux. Enfin je veux dire, comment vous l'anticipez ce, ce moment Parce que je suis d'accord que les politiques monétaires vont rester très très accommodantes, mais encore une fois, l'inflexion, le signal est pas loin d'être donné. Pour la Fed, on verra oui, si l'emploi vendredi les... est suffisamment fort. Et puis la politique budgétaire américaine, qui va quand même redescendre d'un cran. Le déficit sera toujours important l'an prochain, mais moins enfin, que cette année. On est sur
3: des bases expansionnistes, hein, que ce soit en Europe ou aux états unis dans les politiques budgétaires. On a des plans de relance qui ont déjà débuté aux états unis qui n'ont pas encore débuté en Europe. Donc, on... ça fait un an et demi qu'on en parle, mais on est toujours très lent à la mise en place en Europe, mais ça va quand même arriver, donc tout ça c'est du soutien. Après, il est sûr que 2021, c'est la quasiment, c'est l'année parfaite. C'est une reprise économique qui se passe très bien. Enfin, c'est d'abord une vaccination qui se passe assez bien, notamment en Europe. Une reprise économique qui se passe très bien. Des entreprises qui avaient assez bien piloté les attentes et qui finalement ont toutes largement dépassé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Des banques centrales qui, in fine, ont été plus accommodantes mmh. que prévu où elles ont été plus loin, etc. Donc on a un peu le cocktail parfait. Il est évident que dans les mois à venir ou en 2022, sur tous ces fronts-là, on va avoir plutôt une croissance économique qui, du fait d'un retour de variant, va être un peu plus délicate, notamment en Asie. La supply chain, que ce soit les semis ou la logistique, on l'a dit, qui gêne un petit peu. Donc voilà, on rentre dans une deuxième phase un peu plus complexe. On a des valos qui sont déjà assez élevés. Ce pas des valos de bulle. Elles pourraient même aller encore plus loin. Parce que de toute façon, il y a peu d'actifs, enfin d'autres actifs attractifs dans la sphère financière ou physique. Donc, ça peut aller encore un peu plus loin. Mais euh, voilà, il faut euh, continuer à, à avoir une dynamique. Et c'est vrai que la dynamique, en tout cas, de croissance et de bonnes nouvelles, elle s'essouffle un petit peu. Est-ce qu'on rentre, euh, de manière opposée, dans une phase de marché beaucoup plus difficile euh, bah je ne le pense pas parce qu'il ouais. y a quand même encore un certain nombre de facteurs de soutien on, on a peut-être fait un, un, une grande partie du mouvement la suite sera peut-être un peu plus euh, hachée parce qu'il voilà, y, y a de la transition il y a un petit peu plus de difficultés euh, économiques notamment en Asie euh, mais ça reste quand même assez euh, porteur
1: Est-ce qu'on le, 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 est, qu est encore dans l'idée que le, le marché peut faire des choix euh, très cycliques peut-être euh, c'est vrai que la thématique cyclique value a eu son, son, son petit moment de gloire sur quelques mois ça s'est calmé L'été a plutôt vu, c'est ce que disait Malik, le retour de la croissance visible. On s'est repositionné sur des, des dossiers, euh, des valeurs qu'on qu connaît bien. C'est vrai
3: que depuis deux ans, on a des rotations. Et d'ailleurs, c'est redevenu une, dans la sémantique de marché, alors que c'était moins le cas avant. On en parlait moins sur les années précédentes. C'était plutôt les small contre les large caps, etc. Depuis un an et demi, deux ans, c'est vraiment soit très croissance, etc., soit très value, d'ailleurs, sur des périodes beaucoup plus courtes. Ouais. Euh, bon. Probablement probablement qu'on aura dans les prochains mois, au gré des bonnes publications de résultats, des valeurs bancaires, des assureurs et des pétrolières, des rebonds dans ces secteurs. Mais ça, c'est un petit peu le, le jeudi. Je pense que si on regarde, on prend un peu de recul sur l'horizon un an ou deux, dans ces deux catégories de valeurs, on peut avoir de bonnes performances. D'abord parce que les valeurs de croissance dans un monde où la croissance ralentit et où les taux vont quand même rester bas. Elles ont quand même un facteur de soutien. Et les valeurs cycliques, parce que le cycle, même si la croissance ouais. elle, elle est un peu moins limpide dans les mois à venir, elle va quand même être là. Elles ont des valeurs qui ne sont pas très élevés donc elles ont aussi du potentiel. Donc après, est-ce que les unes feront mieux que les autres On verra, on aura des oui, des de fraîchés. Mais les deux ont des facteurs de soutien qui sont encore là aujourd'hui. Ouais.
1: Bon, sur le positionnement, effectivement, euh, cyclique, euh, défensif, dans les portefeuilles chez CPR, est-ce qu'il y a des, des décisions particulières qui ont été prises ou que vous souhaitez prendre, là, euh, dans, le, dans le futur
0: bah, Nous, on a, on, a en fait, on, a, on a, en fait, trois scénarios, hein, actuellement. C'est le scénario euh, central, qui est celui que, que l'on vit ouais. actuel, actuellement, où les taux restent à ces niveaux-là, la croissance euh, reste assez... Assez, assez, assez bonne, donc les choses peuvent continuer à monter euh, tout doucement. Puis on a un scénario alternatif qui est celui de la remontée de l'inflation. Mm -hmm. Et qui a été mal anticipé par les banques centrales. Parce que tout ce qui vient d'être dit, là, est en faveur d'un retour de l'inflation. Il y a même des tensions salariales aussi aux États-Unis. Mais on ne le voit pas encore dans les chiffres. C'est ça qui est, qui, est, qui est assez surprenant. Et d'ailleurs, le chiffre du PMI des. des, des
1: manufacturing euh, des, 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 des,
0: des prix. Oui, oui bien sûr, non. Les prix payés retombent. Retombe. Goulot d'étranglement, ben oui. manque de main-d'œuvre, manque, de, main manque de, de certaines matières premières. Et on ne voit pas ça. Dans, 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 dans les chiffres. On le voit par contre en Europe. Vous avez vu aujourd'hui les prix à la production ouais qui ont doublé sur un mois. Ouais. Et comme euh, le disait mon collègue, c'est vrai, il y a des entreprises, il y a une grande entreprise ce matin qui a qui a augmenté ses prix, je la citerai pas, et qui cite ça. Elle a dit, je vais augmenter à partir d'aujourd'hui 5% mes prix, parce que ça fait mmh. deux ans qu'on n'a rien fait. Mais aujourd'hui, le prix des matières premières a augmenté, le prix mmh. du coût du transport a augmenté, on n'a aucune solution que de remonter nos prix. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas aux états unis c'est assez surprenant. Et moi aussi, je, je n'arrive pas à comprendre ça. Soit il y a des forces déflationnistes qu'on n'arrive pas à à maîtriser aujourd'hui, qui sont encore fortes aux états unis Mais l'inflation a redémarré euh, partout, dans les, dans les émergents, en Amérique latine, bon, pour d'autres euh, considérations. On voit qu'elle redémarre assez nettement en Europe, mais elle ne l'est pas aux états unis Dans ce cadre-là, on aurait une remontée des taux assez, assez, assez importante, parce que les gens sont, vont se rendre compte qu'il y, qu y a une erreur qui a été commise, où on a trop attendu avant de, ah ouais. avant de resserrer le boulon. Et là, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, on remonte vers les... Euh, aller à 1,90. Et puis, il y a l'autre scénario qui est celui où on se rend compte que ben, la croissance ralentit plus fortement qu'anticipé Et là, les taux retournent hein. à 1. C'est ça <rire> ouais. Exactement. Ouais. Le scénario le plus adverse, c'est celui, bien sûr, de la remontée inflationniste. Mais là, on pense qu'on aura des marchés qui vont baisser, mais avec des rotations vraiment qui vont se mettre à jour. Ouais. Alors, sur la question initiale que vous avez posée, moi, je trouve que... Euh, et on a eu tort, puisque... J'ai été un militant de, 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 de la value au cours des dernières semaines. C'est vraiment... Il y, a, il y a des niveaux de valorisation qui sont extrêmement basses. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les, les, les gens n'achètent pas ces valeurs compte tenu des valorisations extrêmes, mais c'est une question de taux. En fait, ce
3: qu'on voit aujourd'hui, c'est que tant que les publications de résultats sont bonnes, il n'y a plus dans l'investissement ou plus tellement le prisme de la valorisation. On le voit sur des entreprises comme ASML, etc. Les résultats sont excellents. C'est une entreprise de grande qualité, beaucoup de techno, beaucoup de savoir-faire. Tant que c'est bon, ça euh, rassemble les investisseurs derrière, ou Adyen, enfin tous ces grands noms de mmh. la tech européenne, et évidemment aux États-Unis aussi. La Valo ne rentre plus dans le prisme. Euh,
4: ça devient secondaire. Ça devient complètement secondaire. Mais ju jusqu'au moment où il va y avoir un rappel à l'ordre, et le problème, c'est qu'on ne sait pas mettre de timing là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là où c'est compliqué quand on, quand, on, quand on doit se positionner, c'est de dire bah, en fait, c'est un peu comme un conducteur dans une ligne droite, quand il sait qu'il y, y a un peu de brouillard, et il sait qu'il y a un virage qui arrive. Et il ne sait pas dans quel sens. Donc la question, c'est, est-ce que je reste planté mmh. sur mes valeurs de croissance, sachant que le virage bah, ça va faire euh, monter les valeurs, soit défensives, mmh. soit les valeurs, euh, les valeurs euh, cycliques, mmh. ou alors, de l'autre côté, est-ce que je reste sur les valeurs cycliques, sachant que euh, la croissance, euh, finalement, on a fait les pics. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué, tant qu'on n'a pas un peu plus d'éléments sur la situation sanitaire sur la position des banques centrales et comment elles vont pouvoir gérer ce tournant, de prendre une position Un qui Paris soit trop marquée. plus Alors, important que On peut le faire. Ah oui. On peut le faire. Mais ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir une divergence potentiellement très marquée par rapport euh, à l'évolution du marché. Ah oui. euh, sur une période de temps qui sur un laps dedans qui peut être très court. Et
1: on l'a vu l'an dernier, les rotations sont très, très, très violentes et très rapides. À propos des indices, justement, là, comment vous regardez, euh, Gilles, la, la petite recomposition de l'Eurostock 50 c'est vrai que, je ne sais pas si c'est étonnant ou pas, mais euh, bon, Stellantis, c'est un parcours euh, magnifique, je connais moins euh, BBVA, euh, on voit Stellantis et BBVA qui rentrent euh, dans l'Eurostock 50, on sort une Utilities euh, NG euh, et on sort une boîte de tech, alors très liée au tourisme évidemment, mais qui reste quand même une boîte d'IT, de, de, euh, Amadeus.
3: Je trouve ça un je peu vais... anachronique, moi, de sortir ah. une boîte de tech et de rentrer euh, une banque aujourd'hui, enfin, dans un indice. Mais bon, c'est logement. Si le cycle demain nous dit mais, que mais,
4: mais, c'est ce mais, 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 mais là où, où c'est intéressant. de dire, moi, je ne regarde, tel... regarde pas tellement les indices, on regarde comme, comme, comme niveau de température, mais on ne regarde pas sa composition. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, puisqu'on investit sur la base des fondamentaux des entreprises. Euh... Il se trouve qu'on a aussi bien aujourd'hui du BBVA que du Amadeus, mmh. mais pour des raisons différentes. Mmh. BBVA parce que c'est une banque euh, qui a des positions euh, assez fortes et qui est très avancée dans la digitalisation et qui a une, euh, des positions en capital qui sont très élevées. Ils viennent de vendre leurs activités aux états unis ce qui va leur permettre de faire un retour à l'actionnaire massif. Mmh. Et donc il nous semble que la valorisation... Euh, et offre un, un, un bon soutien compte tenu du, du, du dividende à venir. Et on a de la Madeus parce qu'aujourd'hui, euh, dans le tourisme, c'est plutôt que de prendre des compagnies aériennes qui n'ont jamais gagné d'argent depuis euh, plusieurs dizaines d'années, on a un acteur qui sert les compagnies aériennes, qui profite de la montée euh, du nombre de passagers. Alors, <rire> ça a un peu souffert récemment. Mais néanmoins, ils ont une position qui est... Euh, qui n'est euh, pas, pas aussi fort qu'un SML dans, dans l'industrie des semi-conducteurs, mais en tout cas, qui n'est euh, pas très loin quand on regarde les, les Sabres et, et Travelport qui sont bien, bien inférieurs. Donc, on, on a les deux. S Ça traduit juste une chose, c'est de se dire bah, effectivement les, les, les ETF vont devoir acheter du, B, du BBVA et de l'ENGIE, alors que ouais. sans doute, on non, a Non, BBVA eu, euh, et, et Stellantis. Ceux qui sortent, c'est ENGIE et Amadeus. Alors que sur un, <rire> Amadeus, bah, si on a du reopening et un redémarrage des, 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 des voyages, bah, on a plutôt une, une situation qui va s'améliorer. Et dans le cas de Engie, euh, c'est une société qui, euh, pour le coup vend du gaz, avec le prix du gaz qui est très fortement en train de remonter, ouais. et qui est sur le point de vendre ses actifs. Donc effectivement, même là, en termes de, en termes de timing, ça semble un peu malheureux. Bon, maintenant... Donc moi, je... vous ne gérez pas vos portefeuilles en ah, fonction
1: vous... de la recomposition Absolument pas. aujourd'hui
3: Mais... on regarde ça avec beaucoup de distance, parce que...
1: C'est toujours une vitrine intéressante à regarder. Mais par définition,
3: une entreprise qui sort, c'est qu'elle vient de perdre de la capitalisation boursière. Ah, Donc c'est soit le moment où on a plutôt envie de la regarder, ouais. enfin soit elle est morte, le business est en grande difficulté de manière durable, bon très bien, soit en Général, c'est que c'est plutôt, elle sort d'indices au mauvais moment et c'est plutôt le point de la rentrée parce qu'en plus elle se fait massacrer par les fonds indiciels. Donc c'est, je pense qu'il faut pas trop s'attarder aux compositions d'indices.
1: Bon, on voit, ça peut avoir effectivement là sur la séance des, des, des petits ah, oui. effets de flux euh, liés aux ETf La gestion pour passive est de plus en
3: plus lourde dans le.
1: Il faut repondérer l'Eurostock le, 50 tel que la recomposition a été annoncée par le conseil scientifique de, de l'indice. La Chine, il nous reste un quart d'heure pour discuter de la Chine. Malik, euh, est-ce qu'il faut continuer d'investir en Chine Et si oui, comment et où
0: C'est une très très bonne question, on l'avait abordée avant l'été en se posant la question de savoir si les autorités chinoises continuaient justement... Ouais. À à réguler l'économie à ne pas forcer comme ils sont en train de la faire, ce qui a un intérêt pour les investisseurs étrangers à continuer ouais. à s'intéresser à, à la Chine, puisque les, les règles sont, 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 sont modifiées.
1: Oui, on a eu quelques réponses depuis, le, depuis 9, ces
0: deux derniers mois. On a eu de, beaucoup de réponses ouais. depuis ces, ces deux derniers mois. Donc, ce que font les Chinois, c'est une reprise en main euh, tr très forte de l'économie, parce qu'ils se sont rendus compte que l'ouverture des dix dernières années avait entraîné un creusement des inégalités. Et ce qu'ils veulent maintenir absolument, c'est une, une classe moyenne qui est du pouvoir d'achat. Cette classe moyenne a beaucoup perdu de pouvoir d'achat au cours des dernières années. Les raisons on les connaît, c'est la hausse du prix de l'immobilier, la hausse des coûts de l'éducation. Et même en termes de natalité, on a vu que même en... En acceptant un troisième enfant, ils se sont rendus compte que le taux de natalité avait ah ben baissé oui. parce que ces familles étaient confrontées à la hausse de ces coûts.
1: La facture du. Non, mais j'ai un chiffre. Le, le tutorat, parce que le, le bac oui. chinois, c'est quand même l'alpha et l'oméga. Hein. C'est-à-dire que si vous ratez votre bac en Chine, c'est fini. Bon, ça n'a pas la même valeur chez nous en France, mais euh, en tout cas, euh, on, on peut mettre plus de 10 000 dollars par an par enfant sur ces cours privés oui. du soir, ce tutorat, dans l'objectif d'avoir de, de, ce diplôme.
0: Hein. Tout à fait, oui. Ouais, non, 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 non. Donc c'était une réalité. Donc, reprise en main très forte. Après, pour les investisseurs étrangers, la Chine ne peut pas être ignorée quand même. C'est la deuxième économie, économie d'union. Et j'ai du mal à croire que les Chinois vont s'interdire les capitaux étrangers. Ça, quelque chose que Il y a je... une
1: ligne rouge à pas franchir. Vous dites pour Pékin, c'est de détruire la confiance qu'ils ont cherché à nouer, qu'ils ont réussi à nouer. Enfin, ils ont un peu marché dessus.
0: Oui, rouge. mais
1: ben, voilà. <rire> non, mais c'est ça la dessus, question. Je suis d'accord parce que c'est une, une, une ligne secrète. Mais euh, la je, confiance, je... Euh, on sait que je ça peut partir très quand... vite et je ça met pas...
0: du temps à revenir. Bien entendu, mais je vois pas comment les Chinois peuvent aujourd'hui vraiment se passer quand même des capitaux et... étrangers. Dans l'innovation, dans tout ce qu'on, dans le développement de l'innovation, j'ai du
1: mal. à... Mais comment ils font quand ils disent dans, dans, dans l'éducation justement pour revenir sur le tutorat quand ils, du jour au lendemain votre business était très profitable demain ce sera uniquement à but non lucratif. Oui. Comment non. vous faites pour garder justement non, dans, euh, secteurs, dans euh, des, une ouverture euh, dans vis -vis ces secteurs-là, la... je
0: suis d'accord, il n'y a, ouais, y a ouais. plus aucune ouverture, mais dans les secteurs de la tech, de la tech, je ne pense pas qu'ils vont mettre un terme au caractère profitable. Ils vont, ils vont réguler, ils vont, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont contrôler, <rire> ouais. bien sûr, taxer beaucoup, taxer beaucoup.
3: Il y a un autre prisme, c'est que là, vous dites, ils ont besoin de capitaux étrangers, mais c'est pas seulement ça. Alibaba, etc. S'ils veulent se battre contre les Amazon oui. du monde, ils ont besoin d'être profitables pour avoir des tailles de capitalisation boursière qui leur permettent de faire des acquisitions qui leur permettent d'avoir un énorme leadership en Asie parce que la Chine c'est déjà largement couvert, c'est ouais. ils n'ont pas de compétition à la maison, ce qui leur permet de faire des géants nationaux mmh. sur des zones où il y a plus d'un milliard d'habitants. Mais c'est pas que les capitaux étrangers, c'est aussi il faut qu'il y ait de la profitabilité pour que sur la zone d'influence d'Asie du Sud-Est, ils aient un coverage complet et qu'après sur d'autres zones comme l'Europe par exemple, ils puissent aller se battre contre des sociétés américaines. Bon, là c'est sûr qu'on sait pas tellement à quel moment va s'arrêter cette reprise en main qui a commencé en fait avec Jack Ma et l'IPO avorté de hante au mois de novembre on a cru que c'était un one shot qui était lié à ouais. une opération pas du tout, il y avait une certaine suite logique derrière, donc on a commencé par ça ça a commencé par la tech, après il y a eu l'éducation après maintenant il y a le, le gaming, etc et, et donc il y a une logique presque immobilier aussi, exactement, mmh. de projet de société qu'on veut, la, la, mais comme ça vient pas en une fois et que ça vient en séquentiel euh, il est évident qu'aujourd'hui, ça a un petit peu déstabilisé sur les marchés. Donc, à un moment donné, je pense que ça va, le plan va finir. Ils auront toute la feuille de route qui sera donnée, le plan va s'arrêter et les choses vont repartir. Et de l'autre
1: côté... Il y a côté, Congrès, Centième Congrès, euh, l'an prochain.
3: Oui, ça a commencé en oui, juillet, oui, oui. Le, le centenaire. Et la deuxième chose, c'est que les investisseurs internationaux, tous ceux que nous sommes, on a aussi envie de profiter de la croissance chinoise et du dynamisme local. Donc là, à court terme, il y a eu quand même un, un, une douche froide généralisée, mais tout le monde regarde ça avec euh, toujours intérêt et curiosité.
1: Je reprends ma question est-ce que la correction des prix, déjà, ça vous donne envie d'être opportuniste Est-ce que c'est trop tôt Et comment et où est-ce qu'on va investir en Chine demain Je vous repasse la parole oui, après. Oui, euh, Magique, euh... Hein, mais allez-y, Stanislas. Bah,
3: nous, on continue à regarder vraiment avec euh, quelque chose d'assez large. C'est vrai que sur la technologie, aujourd'hui, on a un peu le sentiment que la... Euh, la base réglementaire elle est sur la profitabilité le partage de la profitabilité elle n'est pas encore complètement euh, tout à fait claire euh, à ce stade euh, mais je pense que c'est un peu une question de semaine ou de mois pour terminer euh, ce qu'ils ont commencé il y a quasiment un an maintenant et qu'après un moment donné ils vont être obligés de bah, s'arrêter le cadre sera posé et on pourra enfin je pense que ça va continuer des années
1: on aura toutes les pièces du puzzle vous voilà, dites quand même à un moment on aura toutes les pièces du
3: puzzle à un moment donné et je pense qu'on est plus près enfin ça fait quasiment un an ouais. euh, je pense qu'on a fait la plus grosse partie du, du chemin aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'à court terme beaucoup de, de manque de visibilité sur, ces, sur cet aspect-là.
1: Comment et où est-ce qu'on investit en Chine demain ouais, Est-ce que, est, est que déjà, il y a un moment d'opportunité, là non, euh, mais y a, y a, Pour on, les investisseurs la correction,
0: la correction, elle a été importante. Et puis, les, 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 les valorisations, est-ce que ça veut dire
1: C'est quoi, 20% en trois mois sur les grands indices euh, en Chine, grosso ouais, ouais, modo ouais, Et puis on sur a la tech, euh, un... parfois des baisses de 50%, quoi, Sur quoi. certaines valeurs, oui, ciblées, ouais. et
0: puis euh, des, des niveaux de valorisation sur le, sur le, sur le comportement, par exemple, à HCEI, côté à Hong Kong, on est descendu en dessous de la book value. Sur, sur l'indice en... Donc, il y a, il y, y a des opportunités, mais comme encore... Les choses ne sont pas clarifiées. Mais le marché chinois, c'est plus gros. Hein. Si on s'intéresse au marché chinois, il y a encore des moyens d'investir sur le CSI qui est, plus, qui est plus large et qui prend en compte des valeurs de consommation, des valeurs de transport, etc. Qui, elles, sont pas attaquées, qui ciblées, beaucoup ciblés, moins... Beaucoup moins, moins, moins attaquées. Euh, la, 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 la différence de sous-performance, c'est le, sous le double hein, entre le CSI et, le, et les, les valeurs cotées à, à Hong Kong. Donc... Il a, on ne peut pas mettre de côté la Chine parce que c'est un, un moteur de croissance et qui va continuer à l'être. Parce que je ne vois pas aussi la Chine ralentir très fortement. Ça, il ne peut pas se le permettre aussi. Donc euh, il y a un intérêt, mais c'est trop. Aujourd'hui, les choses ne sont pas assez clarifiées pour pouvoir aujourd'hui recommencer à y investir.
4: Gilles Moi, moi ce que je retiens, c'est que je ne sais pas s'il faut investir en Chine ou de manière générale. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a la possibilité d'investir dans des valeurs chinoises. C'est-à-dire que quel que soit le pays dans lequel on va investir, il faut, on ne peut pas faire abstraction de ce contexte économique et politique. Et qu'une fois qu'on le prend en compte, une fois qu'on se dit bah voilà, euh, « l'État chinois aujourd'hui, le gouvernement chinois euh, a décidé d'avoir un projet de société », il faut d'abord comprendre ce projet de société avant de commencer à investir. Et à partir du moment où on pense que certains des investissements peuvent être impactés, et là où il y a une surprise, c'est qu'il y avait certains investissements, on ne s'y attendait pas... Euh, euh, il faut, il faut s'abstenir si on ne comprend pas. Ce qu'on qu qu peut retenir aujourd'hui en Chine, c'est qu'il y a une classe moyenne qui croît chaque année encore de manière euh, exponentielle, et que si on trouve le moyen, soit par des valeurs chinoises, soit par des valeurs européennes, de s'exposer à, à cette croissance euh, de, cette de cette population, euh, de cette population euh, classe moyenne à ce moment-là, il y a sans doute de, de l'intérêt là-dessus on peut retrouver, alors effectivement les sociétés de luxe, parce qu'on n'est pas c'est pas des hyper riches qui vont consommer les produits de luxe, hein. c'est bien la classe moyenne c'est
1: les qui ont payé leur contribution euh, aux oui, ben en fait, elles politiques ont, elles en Chine sur nos marchés
4: à nous oui, mais elles euh, ont déjà luxe. quasiment tout récupéré LVMH est revenu à, à, 30, à, à 30 euros on est à 3% des plus hauts c'est ce okay. anecdotique euh, c'est ces euh, Mais à, euh, que ce soit Adidas, que ce soit... Alors sur Adidas, il y a, il y a la question du Vietnam et du, 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 de la fermeture euh, sanitaire au Vietnam qui peut poser un problème. Mais on peut avoir du SEB. Euh, donc on peut trouver ces valeurs-là. Et il y a effectivement toutes les valeurs euh, de consommation chinoise. ou même un, même Donc le grand
1: thème du développement de la classe moyenne chinoise, il est il plus reste, jamais d'actualité. Euh, je crois qu'aujourd'hui, ils ont fait de la défense
4: de l'environnement un projet de société, je pense que là aussi, alors moi je ne connais pas les valeurs chinoises, mais je suis à peu près sûr qu'il y a moyen de trouver oui. euh, des sociétés intéressantes, et je suis à peu près sûr qu'elles ont un peu, un peu moins baissé. Mais de manière générale, c'est ce qu'on a pu voir, que ce soit en Grèce, que ce soit en Italie, quelque, je veux dire, on, il faut regarder les sociétés. Moi ça m'amuse toujours, et c'est quelque chose dont on a déjà parlé, aujourd'hui le meilleur indice en Europe, ça reste l'indice des, des, des valeurs moyennes en Italie, le star il a plus 40% depuis le début de l'année c'est toujours vrai, il fait mieux que le Nasdaq bah, cette année, il fait plus 40%, bah, là depuis le début de l'année il fait 40% donc, et pourtant l'Italie fait rêver personne donc euh, encore une fois ça veut dire que quand on fait l'effort de s'extraire des indices et d'aller chercher des valeurs de croissance parce qu'à la fin on peut raconter ce qu'on veut mais c'est bien la croissance des chiffres d'affaires qui va attirer la croissance des résultats et c'est bien mmh. ça qui fait la montée des cours de bourse eh ben, quand on fait cet effort d'aller chercher ces sociétés-là, normalement sur longue période on s'en sort bien, à court terme on peut toujours avoir un peu de volatilité mais sur longue période généralement on s'en sort bien.
1: Sur la question de la régulation, alors c'est vrai qu'on a vu la, les, les grandes vitrines, les grandes valeurs vitrines chinoises, les BATX hein, Alibaba, Tencent ou d'autres qui ont quand même beaucoup souffert hein, justement dans cette politique de reprogrammation sociale comme je l'appelle euh, en Chine, là c'était sur des questions d'antitrust sur des questions de euh, gestion de la, de, la, de la donnée privée euh, euh, également. Est-ce que ça ouvre euh, une fenêtre d'opportunité pour Washington? C'est un sujet serpent de mer que celui de la régulation des GAFAM aux États-Unis. Un des arguments souvent mis en avant était de dire que Washington ne mettrait pas à mal ces géants parce qu'il y avait cette compétition mondiale face aux BATX euh, euh, non, chinois.
3: Je pense à court terme, à Washington, il y a d'autres sujets. Mais euh,
1: euh... Ou bah, ça fait partie d'un projet de société non, aussi. Mais, euh... vrai, mais
3: les... non, je pense que les GAFAM, ce qui est très compliqué pour les Américains aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans la compétition... Bon, c'est
1: l'Afghanistan, c'est ça oui, enfin, ils sont capables de gérer plusieurs dossiers en même temps.
3: Je pense que sur les GAFA, ils ont commencé l'année de manière très ambitieuse sur la régulation, ce qui a fait un peu peur au marché. Ouais.
1: Et le on marché a y vu... a cru
3: à un moment bah, il a... bon, Oui, notamment quand il a vu les nominations qui ont été faites au gouvernement. Et pour le moment, il y a eu, ça a très peu bougé, mmh. très peu d'annonces et très peu de projets de, de ce côté-là. Et donc on a aussi vu un peu une courbe de perf, avec par ailleurs d'excellents résultats, d'Alphabet, enfin Google, etc. Les taux qui rebaisse. Les taux qui baissent, donc il y a eu tout. Donc on a eu au fur et à mesure un fort rattrapage, notamment à partir d'avril-mai, du Nasdaq, et notamment des top noms du Nasdaq, les, les plus gros, où on voit que finalement que ce soit Amazon, Alphabet, etc. Pour le moment, ils ne sont pas très inquiétés, mm -hmm. ou même euh, Facebook dans, dans son entièreté. Ça reviendra probablement un jour parce qu'ils prennent un poids tellement important dans la société, que ce soit alphabet dans les moteurs de recherche ou même le poids politique d'un Facebook. Je pense que d'ici la fin du mandat, dans trois ans, il ne pourra pas ne rien se passer. Euh, la seule chose, c'est qu'entre la guerre avec les Chinois et d'autres mmh. sujets, c'est euh, et puis par ailleurs le, le, le Covid, c'est un peu passé sur un rang 2 des, des priorités. Et parce que dans l'opinion publique aussi, à court terme, c'est pas forcément... Euh, L'emploi était la priorité, donc le plan de relance, l'environnement, enfin voilà. Donc c'est un petit peu passé. Par contre, je suis sûr que ça reviendra. Euh, aussi bien sur le point de la fiscalité parce qu'aujourd'hui l'argent n'est pas un problème mais mmh. il faudra retrouver de l'argent dans les caisses et l'une des sources principales elle est là aux états unis en Europe donc ça reviendra sur cet axe-là et sur l'axe
1: également de la, de la démocratie. Gilles, bon. c'est un sujet qui vous passionne, vous pas ne fe... vous dites pas qu'il y a une fenêtre d'opportunité Moi, moi ce, que je, ce que je ces constate c'est
4: que pendant l'été euh, ce qu'on a pu voir c'est que le référendum qui avait été euh, mené en Californie au moment de l'élection présidentielle pour permettre à, à Uber euh, de garder ses travailleurs en a été invalidé par un juge mm -hmm. donc euh, Uber serait susceptible de récupérer euh, ses chauffeurs sur son, oui. sur son compte de enfin, résultat et donc quoi. potentiellement ça remet à mal son, son mal bonnet économique hein. mm -hmm. donc euh, voilà, que Netflix maintenant doit contribuer à la création un peu partout, que la Corée a attaqué euh, l'Apple Store et donc euh, Apple accepte de ne plus, euh, accepte que les développeurs d'app payent, euh, payent en dehors de, de, de l'App Store ouais. et que maintenant ils commencent à étendre ça encore une fois, les modèles économiques de ces sociétés sont, sont, sont très puissants. Euh, et donc, je n'ai pas d'inquiétude pour ces sociétés-là. En revanche, à, à long terme, en revanche, là où ça peut les impacter, c'est que ça va attaquer leur croissance bénéficiaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, euh, si. On, si Apple ne prend plus les 30% sur chaque abonnement que vous faites tous les mois sur quelque chose, bah, les résultats qu'ils vont générer vont être un peu moins, de sachant que c'est du chiffre d'affaires qui est du résultat net euh, mm -hmm. puisqu'on n'est même pas sûr qu'ils payent tout, complètement l'impôt. Donc, euh, <rire> à, à ce rythme-là, le multiple que vous payez aujourd'hui, il est sans doute un peu inflaté. Donc, c'est là où je pense qu'il va y avoir un rappel à l'arité ça met du temps parce qu'effectivement c'est juridiction par juridiction mmh. euh, on a parlé du digital market act en Europe euh, qui va arriver l'an prochain euh, euh, bon on voit qu'aujourd'hui ça fait suffisamment peur aux américains parce qu'aujourd'hui c'est les premiers contributeurs ce qu'on entendait hier euh, aujourd'hui c'est le lobby euh, technologique est devenu le premier lobby à, à Bruxelles ouais. donc aujourd'hui effectivement il commence à s'armer pour se dire il mmh. ne faudrait quand même pas que ça arrive trop vite donc ça va revenir et, et j'allais dire, ils ont atteint, atteint une telle puissance que mal, malheureusement pour eux, ça ne peut pas en être autrement, parce que de toute façon, mmh. c'est comme toujours. Hein, on regarde l'histoire de France, généralement, euh, Jacques Coeur s'en souvient, quand on, est, quand on est plus riche que l'État, généralement,
1: c'est jamais très bon. Pour euh, conclure sur la Chine avec vous, euh, Malik, là, vous évoquiez le secteur de l'immobilier. Euh, effectivement, c'est quoi les prochains secteurs qui vont passer sous les fourches codines de la régulation euh, à Pékin
0: je pense que là, on a fait quand même le tour ouais. des principaux, des principaux ouais. secteurs qui ont un impact, un impact social. Donc, euh, je pense que les choses vont, vont se stabiliser maintenant. Euh, euh la, la, la régulation a été annoncée, elle est forte euh, les, les entreprises ont, compri, ont compris, ont compris qu'il fallait qu'elles contribuent, qu contribuent ouais. au financement, au financement des, 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 des plans, je pense que les choses vont se stabiliser, auront un peu plus de clarification mais je, je doute qu'on aille au-delà de ce qui a été ce qui a déjà été annoncé
1: Sur, sur l'immobilier, je sais pas, est-ce qu'il y a un test avec le promoteur Evergrande qui... Oui, le... ouais oui, oui. Et l'enjeu c'est quoi alors
0: L'enjeu il est financier encore une fois ouais. Mais euh, c'est un, un des plus gros, donc... Euh
1: est-ce que Pékin sauvera ou aidera euh, Evergrande la très bonne à, à repayer sa dette est Ou est-ce qu'il euh, est la... y aura euh, la volonté de faire un exemple
0: Moi, bon, je pense qu'il y aura peut-être la volonté de faire un exemple. Ils ont déjà laissé tomber d'autres sociétés par le passé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ça, pour le coup, c'est des sujets de marché. Oui, ouais. des sujets de marché.
1: Bon, bah on s'arrêtera là pour ce soir, pour ce tour d'horizon des perspectives de rentrée sur les marchés. Merci beaucoup, M. Malikadou, qui était avec nous, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Stanislas de Bayancourt, associé gérant chez Sicomore Asset Management. Et Gilles Gubou, le directeur des actions européennes d'AXA-IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement à impact dans les émergents. Et on en parle avec Mathieu Nègre qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse, gérant de portefeuille. Et euh, vous pilotez notamment, Mathieu, bonsoir, vous pilotez notamment les, les stratégies d'impact dédiées justement aux marchés émergents à l'UBP, l'union bancaire privée. On parle bien sûr de la Chine avec le grand, euh, euh, la grande reprogrammation euh, politique initiale par Pékin et qui s'est accéléré, intensifié encore au cours de au cours de l'été, on parle du communisme 2.0 après l'ère du capital, on revient sur une ère centrée vers le peuple chinois. Quand on est investisseur à impact Mathieu, est-ce qu'on peut se passer de la Chine dans ses investissements C'est une vraie question, est-ce qu'il faut réduire considérablement la voilure de son exposition à la Chine Et si la réponse est non, Comment est-ce qu'on investit et où est-ce qu'on investit en Chine demain, Mathieu
5: euh, Bonsoir, euh, merci, bonsoir. Écoutez, euh, c'est une, une vaste question. Je pense qu'il faut y répondre euh, secteur par secteur et avec une certaine prudence. Euh, le, le virage, si vous voulez, la, la grande reprogrammation, euh, euh, la prospérité, prospérité commune, comme elle a été appelée dans le discours de Xi Jinping lui-même, euh, semble être un, un véritable virage à gauche avec un, un très grand nombre euh, d'implications de, de, euh, secteur par secteur. On voit des annonces de régulation euh, tout, tout, tous les jours, hein, par les temps qui courent, et on a vraiment l'impression d'assister euh, à une accélération. Euh, la Chine, au niveau mondial, si vous voulez, moi je suis investisseur euh, émergent, la Chine, ça représente... 40% des opportunités dans l'univers d'impact des sociétés que je suis, qui sont donc un sous-segment des marchés émergents, on arrive à peu près au même montant, à peu près 40%. Au niveau mondial, pour un investisseur, si vous voulez sur des actions mondiales, ce, ce, ce chiffre est plus élevé. Il est plutôt de l'ordre de 10 Donc, on peut, je pense, à la rigueur, s'en passer complètement. Euh, encore que, ensuite, il faut, il faut discuter euh, secteur par secteur pour savoir euh, si on peut complètement euh, être absent du pays. Nous, notre euh, notre impression, c'est qu'il faut être plus prudent à l'évidence, car euh, ce virage en termes de régulation est, est sérieux, doit pousser à la prudence. On, on a vu un certain nombre de décisions d'annonce notamment dans la tech sur la régulation des jeux vidéo mais aussi des algorithmes individuellement ou la nationalisation de certains types de, de données euh, qui doivent à l'évidence pousser les investisseurs à la prudence et les multiples euh, à se contracter parce que tout simplement ces sociétés euh, ont moins de moins de libertés il semblerait si vous voulez que le recul des libertés qu'on constate en Chine depuis l'avènement de Xi Jinping touche également le, le business donc ce n'est plus euh, si vous voulez, la liberté capitalistique euh, qu'on pouvait imaginer euh, il y a 45 ans quand on mettait de côté les libertés sociales euh, pour mettre en avant le fait que les entreprises étaient toujours très libres. Donc euh, en tant qu'investisseur à impact euh, bien sûr on est obligé de prendre euh, ces dimensions en compte ça nous pousse à une plus grande prudence euh, mais euh, on pense qu'il y a encore des choses à faire notamment dans les secteurs euh, soit où on ne peut pas se passer de la Chine euh, pour des raisons mondiales, comme par exemple les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique, euh, ce serait euh, impossible de l'engager sans la participation de la Chine et la participation de certaines sociétés chinoises, euh, soit parce que, euh, on touche à des secteurs euh, dans lesquels l'ensemble du secteur n'est pas toujours euh, impacté par ces changements de régulation de manière négative, si vous voulez.
1: Oui, je crois que vous faites référence peut-être au sujet de l'éducation, mais un mot quand même justement du thème de la transition écologique. Vous dites on peut pas se passer des technologies et des avancées chinoises dans le domaine. Euh... Est-ce que, déjà sur le plan boursier, est-ce que ces secteurs-là, est-ce que le marché a fait la distinction Est-ce que, effectivement, ces secteurs-là ont, ont peut-être baissé, j'imagine, euh, Mathieu, mais est-ce quand même qu'il y a une forme de discrimination, justement, en fonction des thématiques porteuses et des thématiques ciblées par euh, la répression ou la re-régulation euh, politique en Chine
5: Oui, tout à fait. On le voit euh, dans les différents secteurs. Si vous euh, vous intéressez, par exemple, au au secteur des énergies euh, renouvelables. C'est un secteur qui a été relativement euh, épargné par la par la volatilité du moment euh, et où euh, les, les investisseurs sont toujours confiants. Pourquoi euh, Parce qu'ils sont euh, alignés avec les objectifs de régulateurs, euh, alignés avec euh, les négociations diplomatiques en cours entre la Chine et les Etats-Unis euh, en avance dans la COP26 euh, et parce que euh, la COP de, de Glasgow pardon est... Et, et, et parce que le, le monde dans son ensemble, si vous voulez, euh, aujourd'hui, euh, est dépendant de certaines exportations chinoises dans le domaine. Euh, si vous vous intéressez aux au panneaux solaires, par exemple, la part de marché des producteurs chinois est de 70% ou plus. Euh, donc, euh, on est obligé de, euh, de, 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 de faire appel à eux, si vous voulez. Pas, on peut demain décider de. Euh, refaire une production euh, domestique, que ce soit en Europe ou aux états unis Il y a des tentatives qui ont été faites. Euh, maintenant, le coût euh, d'un panneau solaire qui est fabriqué euh, en Europe ou aux états unis ne sera pas le même. Euh, et donc, ça retarde la transition énergétique. Euh, donc, il y a des décisions stratégiques très difficiles euh, à prendre de ce point de vue-là si jamais on voulait passer euh, de la Chine dans ces domaines-là.
1: V votre vue sur le secteur de l'éducation est très intéressante également euh, Mathieu Alors euh, c'est un des principaux objectifs de développement durable de l'ONU, hein. il y en a 17 les 17 ODD, c'est le, le grand playbook mondial pour les investisseurs euh, à impact et, et justement l'éducation est un, un, un secteur très emblématique de la reprogrammation euh, sociale et politique en Chine parce que les coûts de l'éducation privée du, du tutorat ont tellement explosé que ça devient alors évidemment une ponction sur le pouvoir d'achat des, des ménages euh, moyens euh, chinois mais ça devient une entrave également à la redynamisation de la démographie chinoise, qui est quand même en filigrane, là aussi un sujet de fond pour, pour les autorités chinoises. De quelle manière est-ce que vous abordez aujourd'hui l'investissement à impact sur ce thème de l'éducation en Chine, Mathieu
5: nous, si vous voulez, c'était notre conviction depuis le début. On n'avait jamais investi dans les sociétés qui se spécialisent dans le tutorat, justement parce que l'utilité sociale n'était pas évidente. Notre cadre de réflexion en interne c'est les objectifs de développement durable et, si vous voulez augmenter les dépenses de tutorat pour essayer de rentrer dans les universités élitistes n'en fait pas partie. Donc il y avait, c'est un peu un jeu à saut de nulle dans ce secteur, si vous voulez, où il y a une course à l'armement qui n'est pas véritablement méritocratique, qui n'augmente pas l'accès à l'enseignement supérieur. Euh, donc, euh, je pense que, ça, ça, en, en moyenne, les investisseurs à impact sont
1: restés à l'écart de ce type de segment. Euh, et plus investir en, en étant rigoureux effectivement dans son approche d'impact. Vous dites ces boîtes de tutorat d'éducation privée de cours d'histoire où on peut dépenser plus, plusieurs milliers voire plus de 10 000 dollars par an. C'est ce que j'ai entendu pour le, le tutorat pour euh, pour son enfant. Vous dites on pouvait très bien identifier qu'il y avait un risque de controverse beaucoup trop important pour un investisseur à impact.
5: Nous, on pense que l'un des intérêts de l'investissement à impact, c'est justement d'anticiper les risques de la régulation. De ne pas attendre que les régulateurs vous disent Vous avez prévenu, euh, voilà une nouvelle régulation qui va euh, contrer ce type de risque. Il était facile d'analyser en, en avance et d'identifier le fait que l'utilité sociale de ce type de société était moins élevée que des sociétés qui investissent dans des nouvelles places à l'université, dans des nouveaux établissements d'enseignement supérieur. Donc, on est plus naturellement aligné avec ce type de risque de régulation quand on fait de l'impact. C'est pas toujours le cas, mais dans ce cas précis, par exemple, ça n'a pas modifié la manière dont nous investissons dans l'éducation parce qu'on était de toute façon déjà à l'écart de ce type de société. Et les chiffres que vous avez mentionnés sont corrects. Il y a même des chiffres plus élevés. C'était véritablement une course à la dépense euh, Qu'on retrouve dans d'autres pays, si vous voulez, le, ce type de dépenses de tutoring, c'est euh, euh, plusieurs pourcents du PIB dans des pays comme la Corée du Sud. Euh, et euh, c'est un, un problème pour beaucoup de ménages et ça empêche l'accès à l'éducation supérieure pour les ménages les moins aisés. Euh, donc, dans une euh, dans une optique, si vous voulez, de prospérité commune, euh, cette, cette régulation semblait logique.
1: Et alors, pour conclure, quels sont les, les, les profils d'entreprises chinoises, en l'occurrence, hein, puisqu'on parle de la Chine, qui vous intéressent sur ce thème de l'éducation qui est une des grandes convictions, un des grands thèmes que vous portez chez UBP, Mathieu
5: Pour nous, il y a une tendance de long terme, si vous voulez, euh, l'accès euh, à, à l'enseignement supérieur en Chine est historiquement bas. Euh, mais même pour les jeunes générations si on s'intéresse aux chiffres pour les 18-35 ans aujourd'hui euh, c'est euh, de l'ordre de 27% euh, c'est le double voire plus dans un, un très grand nombre euh, d'économies euh, occidentales, donc il y a une tendance euh, de long terme pour l'ouverture de passe dans l'enseignement supérieur euh, et notamment dans l'enseignement supérieur technique qui permet de euh, continuer à faire progresser la Chine sur la chaîne de valeur euh, et c'est donc euh, pour nous euh, le principal critère d'investissement, que ce soit en Chine ou en dehors de la Chine, il y a tout un ensemble de pays euh, où un enseignement supérieur privé de qualité euh, est euh, un investissement profitable et qui représente une certaine utilité sociale. Alors bien sûr, c'est n'est jamais euh, facile, ça peut être controversé. Vous vous souvenez du scandale des, euh, des universités for profit education euh, aux états unis dans les années 2010 donc, il faut faire très attention aux prix qui sont pratiqués. Il faut faire très attention aux formations qui sont offertes. Est-ce qu'elles ont une véritable utilité économique Est-ce que des étudiants euh, trouvent un travail euh, après euh, avoir suivi leur diplôme Mais après, c'est notre travail, de, euh, si vous voulez, de gérer l'impact, impact, de regarder ces dossiers un par un euh, et de décider celles qui sont sérieuses euh, et celles qui ne sont pas. Euh, et et c'est donc le premier critère. Le deuxième critère, en Chine d'une manière générale et je pense que c'est vraiment le message de l'été mmh. c'est de bien regarder euh, les objectifs des régulateurs la place de cotation l'utilisation des données euh, euh, potentiellement la domination de la société sur son sur son marché si elle écrase ses concurrents euh, parce que ça aussi ça fait partie des objectifs sous-jacents on a vu que le fait d'être coté à New York euh, oui. n'était plus un avantage oui. et qu'un certain nombre de sociétés allaient ah. dans l'autre sens pour trouver une cotation domestique
1: Merci beaucoup Mathieu pour votre éclairage sur ces enjeux de l'investissement à impact dans les marchés émergents et en Chine qui était le, le sujet qui nous animait encore aujourd'hui. Mathieu Nègre, gérant de portefeuille chez euh, UBP, l'Union bancaire privée qui était avec nous par téléphone dans Smart Bourse ce soir. On se, term... On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.